0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe der Basta Media Agentursprechstunde. Mein Name ist Thorsten Bastian und die heutige Folge ist eine Interviewfolge. Und zwar geht es um das Thema Speaker oder... Redner werden. Und ich habe heute bei mir im Interview Heinrich Kürzeder. Heinrich ist der Gründer und bisherige Inhaber der Fünf-Sterne-Redner, einer der größten Redneragenturen im deutschsprachigen Bereich, hat schon über 20 Jahre Berufserfahrung, hatte 140 Redner dauerhaft unter Vertrag und hat über 10.000 Sprecherauftritte in seiner Karriere vermittelt über 50.000 Telefonate mit potenziellen Auftraggebern geführt. Das heißt, er ist eine richtig große und führende Kraft, wenn es um Speaker geht. Und ich hatte die Chance, ihn zu interviewen. Und es geht darum, wie du vielleicht als Unternehmerin, Unternehmer, Selbstständige oder Experte ähm, dich positionieren kannst und deine Expertise auf der großen Bühne darstellen kannst. Wenn das spannend für dich ist, dann würde ich mich freuen, wenn du dranbleibst, denn nach dem Jingle gehen wir direkt ins Interview mit Heinrich Kürzeder, Kürz den Rednermacher. Viel Spaß. Die Media Herzlich willkommen Heinrich, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Thorsten.
0: Grüß
1: dich. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht>
0: Ja, ich, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bei unserem Podcast äh, dabei bist. Ich habe ja schon so ein kleines Intro eben vom Jingle äh, gemacht. Du bist ja der Rednermacher. Das heißt, ähm, du bist im Redner-Business unterwegs, hattest, glaube ich, jahrelang eine Redneragentur und machst jetzt was Neues, ne? aber auch im Rednerbereich.
1: Ja, also. Äh eigentlich komme ich mal aus ganz einer anderen branche und war lange zeit in allen möglichen branchen im vertrieb und okay. hab, bin seit 20 jahren in der rednerbranche tätig das heißt konkret in der vermittlung von vortragsrednern für tagungen kickoffs events und so weiter
0: mhm. und also wenn ich ein event äh, habe und suche jemanden der da spricht dann genau. spreche ich dich an quasi
1: ja genau, okay. genau. und mhm. davor. Zehn Jahren habe ich dann meine eigene Firma gegründet, die Fünf-Sterne-Redner ja. und äh, bin bei den Fünf-Sterne-Rednern jetzt nicht mehr im operativen Geschäft tätig, aber für die Aufnahme der neuen Redner verantwortlich und für die Betreuung des Coachings, des Geschäftsweiterausbaus und so weiter unserer Redner zuständig. Aktuell hat der Fünf-Sterne-Redner äh, über 100 Redner, die zumeist exklusiv betreut werden, darunter okay. auch viele Branchengrößen wie Patrick Heitzmann, Sven Janski, Hermann Scherer und viele andere. Okay. Ja, die Doch. kennt man das ja auf jeden Fall alle drei schon. Ja, 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 ja. und noch ein paar andere dazu. Und okay. das ist ja die Geschichte bis daher. Und... Ähm, weil ich mich aber aus dem operativen Geschäft zurückgezogen habe bei Fünf-Sterne-Redner, habe ich etwas mehr Zeit, mich auch wieder um das zu kümmern, was ich am liebsten mache, nämlich Redner zu betreuen und zu coachen und die dann quasi äh, in den Markt zu bringen. Das mache ich zum einen für angehende und professionelle Vortragsredner, aber auch für Unternehmer oder Führungskräfte, die sagen, ja, ich muss mal hin und wieder einen Vortrag halten oder ich würde gerne mal auf mehr Kongressen sprechen oder solche Dinge. Okay.
0: Ja, lass uns da vielleicht direkt einsteigen, weil ganz viele der ja, Zuhörer sind selbstständig oder eben Unternehmer. Und ja. ähm, was würde für dich jetzt tatsächlich den Speaker, sage ich mal, den, den, den Sprecher, den Professionellen von einem normalen Trainer oder Dozenten unterscheiden? Gibt es da so eine klare Trennung? Und wenn ja, wo würdest du die ansetzen? Und betreust du beide? oder bist du dann doch eher auf die Speaker konzentriert?
1: Also sagen wir mal so, mit dem Thema Seminare, Schulungen, Trainings, Coachings und so weiter befasse ich mich nicht so. Das geht zwar manchmal mit dem Redner sein mit, aber mhm. wenn jemand sagt, er möchte hauptberuflich Trainer sein, das ist ganz anderes Business, ganz anderes Geschäft. Im Rednergeschäft gibt es zwei Arten von Vorträgen. Einmal, die der professionellen Räder, die müssen begeistert mitreißend sein, die müssen eine Dramaturgie haben, da müssen die Leute rausgehen, lachen, weinen, also Emotionen werden da verkauft. Oder Hoffnung, Motivation, Begeisterung, aber auch Inhalt. Das ist die Hauptgruppe, mit der ich mich beschäftige, aber es kommen auch immer mehr selbstständige Freiberufler, Unternehmer, die sagen, ich habe ein tolles Geschäft, ich habe eine tolle Firma, da kann ich gut davon leben. Aber ich muss oder möchte hin und wieder auf einer Fachtagung, am Fachkongress einen Vortrag halten oder vielleicht auch mal bei einer Kundenveranstaltung. Und das soll halt nicht so ein nur technischer Zahlen, daten faktenvortrag werden sondern auch ein bisschen begeistern und mitreißend. Und das wäre der zweite Bereich, um den ich mich kümmere. Also die, ich nenne es jetzt mal Fachvorträge, weil die dürfen ja auch gerne ein bisschen begeistern und mitreißend sein.
0: Ja, das heißt, bei deinen Speakern, Keynote-Speakern oder wie auch immer man ja. die dann genau nennt, steht eher die Emotion und weniger der Inhalt im, im Vordergrund. Kann man das so sagen oder ist das zu platt?
1: Ach, ich würde sagen, dass äh, ohne Inhalt geht heute sowieso nicht. Aber äh, die, der Inhalt bei den profi rednern sollte in der Regel, und da gibt es natürlich auch ganz viele schwarze Schafe, äh, ja. begeisternd, mitreißend, motivierend rübergetragen werden, äh, rübergebracht werden, weil es ist ganz klar, in der Emotion lernt der Mensch viel leichter als beim trockenen Zahlen-Daten-Fakten-Vortrag.
0: Ja, absolut, absolut, ja. Okay, ähm, das heißt... Die klare Unterscheidung zwischen einem Speaker und einem Trainer, Dozenten liegt einmal quasi in dem Anteil des fachlichen, aber wahrscheinlich auch in der Länge des Vortrags. So ein, so ein normaler Speaker wird wahrscheinlich 45 bis 90 Minuten maximal machen oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Und haben deine Speaker alle ein, zwei Vorträge, mit denen sie dann durch die Lande ziehen oder oder wie, wie stellt sich so ein, so ein Speaker-Tag und so ein äh, Speaker-Leben dar?
1: Ja, also sagen wir mal, da gibt nicht zwei Fragen in einer. Zu, zum mm. ersten, zu, zum <lacht> Thema Länge. Ähm, es gibt einen Spruch, der heißt: Länger wird nicht besser. Okay. Ähm, das heißt also, wir empfehlen 60 Minuten für ja. einen Vortrag, weil die profi Profiredner diese Vorträge auch designen lassen von einem Dramaturgen. Stellt er das ungefähr so vor wie einen guten Film? Der hat ja. auch eine Dramaturgie, Auf-, Abs, Einleitungen, bewegenden emotionalen Schluss und solche Dinge. Und äh, wenn man jetzt einen Vortrag stark kürzt, dann ist es so, wie wenn du bei einem guten Krimi eine halbe Stunde rausschneidest. Mhm. Oder anders gesprochen, wenn er statt der Stunde anderthalb Stunden dauern soll, äh, das kriegt der guter Redner schon noch hin, aber eigentlich wird der Vortrag dadurch auch nicht mehr besser. Okay. Die Vorträge werden immer individuell angepasst. Das ist der zweite Teil der Frage. Natürlich schreibt der gute Redner nicht für einen Kunden jedes Mal komplett neu in den Vortrag. Das ja. würde auch nicht gehen, weil dann würde er den Vortrag immer das erste Mal halten. Gute mhm. Redner haben verschiedene Module, die angepasst werden. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein Modul zum Thema äh, Kundenkommunikation. Dann ist es ein Unterschied, ob ich den Vortrag jetzt bei jemand halte, der mit B2B-Kunden oder B2C-Kunden kommuniziert. Also, okay. die, die, solche Module werden dann angepasst an die Wünsche des jeweiligen Kunden. Aber es werden natürlich gewisse Standards verwendet, weil sonst würde ja der Vortrag jetzt mal neu schreiben und das wäre ja wirklich, ja, dann würde ja. ich
0: nicht jedes Mal das erste Mal halten. Da kann nicht gut sein. Okay, wie lange wie lang muss man denn etwa so einen Vortrag feinjustieren, üben, bis man eigentlich das erste Mal wirklich vor Publikum so brillieren kann, wie du das vielleicht auch als Agentur oder wie das der Auftraggeber erwartet? Gibt es da so eine Faustregel?
1: Du, ich möchte das mit einem sehr persönlichen Erlebnis beschreiben. Äh, mhm. äh, für alle unter uns oder für alle Zuhörer, die äh, selbst Töchter haben, können Sie sich das vielleicht vorstellen, was es heißt, die Tochter zum Altar zu führen? Ja. Das ist eine sehr emotionale Geschichte und ausgerechnet mich hat meine Tochter gebeten, eine Hochzeitsrede zu halten. Ja, du bist doch viel in der Rednerbranche unterwegs, du musst doch wissen, wie das geht, halte die mal die Hochzeitsrede. Die Messlatte liegt irre hoch. Eine höhere gibt es gar nicht. Okay. Und äh, ich habe den Vortrag über 50 Mal gehalten bis ich ihn auf der Hochzeit vorgetragen habe. Mhm. Also ich habe den beim Autofahren geübt, ich habe den vor dem Spiegel geübt, ich habe den im stillen Kämmerlein geübt, ich habe den meiner Frau vorgetragen, aber wirklich über 50 Mal. Und der war dann richtig, richtig gut.
0: Okay. Das heißt, für alle, die jetzt zuhören und sagen, das könnte ich mir gut vorstellen, das mache ich mal nebenbei, ähm, <lacht> das ist schon tatsächlich ein Knochenjob und du musst viel... Ja viel üben und viel dran fallen, bis es dann tatsächlich so perfekt rüberkommt, wie wir das vielleicht von, von Sprechern wie Hermann Scherer oder so kennen.
1: Also, man kann es auch ganz einfach erklären. Wenn du jetzt sagst, als, als untrainierter Mensch sagt, ich will einen Marathon laufen. Mhm. Ja. Da kannst du nicht an den Start gehen und läufst die 42 Kilometer. Da heißt trainieren, 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 Ernährung umstellen, kurze Sprint, lange Sprint und so weiter. Und wenn du nur denkst, wenn du also sagst, jetzt würde ich einen Marathon laufen, dann kannst du vielleicht in einem Jahr läufst du dann. Und ja. so ist es mit einem sehr guten Vortrag auch. Der braucht mindestens ein Jahr, bis er sehr gut ist. Okay. Mit üben, das heißt, trainieren und so weiter.
0: Das heißt, der kann eigentlich auch gar nicht in vielen Bereichen so fachlich sein, weil der braucht, äh, der muss auch ein paar Jahre halten, der Vortrag, sage ich mal. Ne? Der, den machst du dann ja nicht ein Jahr lang in, in der feinen Justage, um dann nach einem halben Jahr den nächsten Vortrag halten zu müssen, weil der ja. andere nicht mehr aktuell ist. Ne?
1: Nein, äh, sagen wir mal so, ein gutes Beispiel sind unsere Zukunftsforschung. Gerade im Bereich der Zukunftsforschung mhm. ändert sich ja im Prinzip täglich was. Ne? Mhm. Auf und runter. Denkt nur an Google Classes, ein halbes Jahr, ein Jahr haben wir, gehofft darauf, dass das Ding kommt, dann war es drei Monate da, dann war es wieder weg und der ja. Pokémon Go und solche Dinge. Ja. Also da ändert sich dauernd was. Das heißt, diese Dinge, die sich technologisch und so weiter ändern, auch über politisch und so weiter, die musst du natürlich ändern. Aber mhm. wenn du... 99% deines Vortrags perfekt kannst, nach fünfmal Maß Bier um drei in der Früh, so dass die Leute nur heulen, <lacht> wenn sie in deinem Vortrag sitzen oder auch lachen, begeistert sind sagen, da kann ich was mitnehmen, dann ist es für dich überhaupt kein Problem, einzelne Teile des Vortrags anzupassen. Okay. Das Alles meine klar. ich. Das ist wie ein guter Autorennfahrer. Ein Autorennfahrer, der kann eine Rennstrecke perfekt fahren und dann bauen sie irgendwo eine Schikane ein. Da wird der deswegen nicht viel langsamer, bloß weil eine Kurve anders ist. Ja. Aber wenn du noch nie auf der Rennstrecke gefahren bist, oder vielleicht zweimal, ja dann mhm.
0: bringt dir natürlich die Schikane erst richtig aus der Reihe. Ne? Okay, okay. Der Steve Kröger ist ja unter anderem auch bei den Fünf-Sterne-Rednern, ja. wenn ich das richtig weiß. Ja. Das heißt, von dem habe Ein ich ja halt die Best. Handynummer, weil der war ja auch schon mal bei uns hier im Podcast. Den mhm. könnte ich also ja. heute Nacht um drei anrufen, und ja. dann kann der sofort im Standgreif im Halbstab seinen Vortrag halten, ja? Ja. Das ja. probieren wir einfach aus. Das machen wir. Ich sage das wäre das in Ordnung?
1: Also der wäre sehr, sehr gut. Also <lacht> Steve ist ja einer der besten, die wir haben. Und okay. Ich will nicht wissen, wie oft Steve seinen Vortrag schon geübt hat. Gut, mittlerweile hat er natürlich auch extrem oft gehalten. Das hilft natürlich auch nochmal.
0: Mhm. Mm okay. Ja, spannend. Ich, ich vergleiche das mal so ein bisschen wie mit der ersten Fahrprüfung, wo man noch überlegen musste, wo muss ich die Hände hin tun, wann muss ich schalten, was müssen die Füße machen. Und inzwischen macht man das eigentlich spontan und stellt sich halt nur noch auf die jeweilige Situation ein. Ne? Ja, richtig, richtig, richtig. Genau. Ja, klasse.
1: Ja, und der zweite okay. Teil, sag jetzt mal, meines Jobs ist eigentlich der, die Frage wie komme ich an so Aufträge ran, wie komme ich zu so Vorträgen, was muss ich dafür tun, wie viel Geld kann man verdienen, wie viel Umsatz macht man damit. Das sind ja alles so Fragen, die da immer im Raum stehen und leider, leider, leider gibt es da sehr, sehr viele Scharlatane in der Branche, die Unsummen und unglaubliche Dinge versprechen, die so alle nicht haltbar sind. Und okay. auch das ist ein Teil von meinem Job, Interessenten, die in den Rednermarkt wollen, ob Unternehmer oder auch Pro Profiredner, einfach aufzuzeigen, was kann ich, was habe ich zu erwarten, was muss ich tun, um weiterzukommen, welche Möglichkeiten gibt es und letztendlich, was sind die
0: Dinge, die ich wirklich erreichen kann. Okay, Spannend. Denn das machst du über momentan, wenn ich es richtig gesehen habe, über einen Workshop oder ähm, so ein Seminar, ein Schnupperseminar, was du als Einstieg, sag ich mal, hast, ne, glaube ich. Das dauert einen Tag etwa?
1: Ja, vielen Dank. Also es gibt zwei, zwei Module. Zunächst einmal die Schnupperseminar. Da hast du recht. Es dauert so knapp einen Tag. Da sind in der Regel aber auch Kollegen aus der Branche dabei. Ein Regisseur, der Peter Lüder, oder manchmal auch der Gerd Kulhabi von Speakers Excellence, einen der größten Redneragentur in Deutschland. Und mhm. da können angehende Redner und Unternehmer viel mitnehmen, viele Infos mitnehmen. Der nächste ist am 17. Mai in Berlin. Und äh, und äh, das ist aber mal so. Ja, Fastfood, sag jetzt mal. Man kriegt da viele Infos, aber natürlich jetzt nichts auf einen persönlich runtergebrochen oder individualisiert, weil bei diesem Muschnupper-Workshop sind halt immer mehr Leute dabei. Okay. Ähm, wenn dann einer sagt, da will ich hin, das will ich machen, äh, begeistert es und so weiter, dann bleibt keine andere Möglichkeit als der Intensivworkshop mit mir. Und da sind wir dann nur zu dritt. Der jeweilige Redner oder Unternehmer, ja. eine Journalistin, und Marketing-Expertin und ich. Und dann okay. entwickeln wir gemeinsam Vortragsthemen, Vortragstitel, die auch eine Chance haben, am Markt gefunden zu werden. Weil mhm. wenn der Redner ein Produkt hat oder Thema hat, das eigentlich kein Mensch braucht, dann gibt es auch keine Aufträge. Das heißt, Aufträge oder Auftritte gibt es erst, wenn es eine Überdeckung gibt mit dem, was der Redner kann und mit dem, was der Markt braucht. Und ich behaupte jetzt einfach, es gibt keinen, der mehr weiß, was der Markt braucht als ich. Schließlich habe ich in ja. meinem Leben schon über 10.000 Redner vermittelt und rund 50.000 Kundentelefonate geführt. Und Ach, das ist eigentlich ja. das ganze Know-how, das ich da in diesen Workshop reinstecke. Danach hm. kriegt er dann ein Protokoll, ganz konkrete Vorschläge, auch unter Hinblick darauf gefunden zu werden. Es nutzt ja auch wieder nichts, wenn der Redner tolle Themen hat, die aber niemand sucht. Ne?
0: Also das da spielt Webmarketing Das spielt eine große Rolle. Ja, ja. Das heißt, du hilfst quasi bei der Positionierung, bei der Verdichtung des Kernthemas. Und genau. sagst, so und so baust du das auf, dann kriegst du auch entsprechende Buchungen, dann bist du interessant für die und die Zielgruppe. Richtig. Richtig. Okay. Richtig, ja. ähm, und das glaubst das du, was wir
1: hat... an Rednerbewerbungen kriegen. Äh, hm. Und für welche Themen die Menschen alles stehen, das ist alles wunderbar. Nur, wenn es keiner braucht,
0: ist schwierig. Ja. Okay. Das, ähm, das ist dann quasi dieser Intensivworkshop, den ich auf deiner Webseite ja, genau. gesehen habe. Ne? Ja, genau. okay. ja, Okay. Genau. Das läuft dann wirklich im zu dritt eben in einem Gespräch ab ja. äh, und, und dauert so drei, drei Stunden, etwa einen halben Tag so in den Dreh rum. Ja, das, also das, das endet meistens mit
1: einem gemeinsamen Abendessen und ein paar Bierchen. Mhm. Okay. Und nach dem Workshop bist du auch richtig kaputt. Also ja. der ist richtig anstrengend. Weil da kitzeln wir aus dem Redner auch viel raus. Und für uns ist das auch anstrengend, weil du musst ja, die, die Redner sind ja spannende Menschen, du musst ja das aufnehmen, mitdenken, Beispiele suchen. Manchmal erzählen die in einem Nebensatz etwas, mhm. was für, gar nicht so wichtig erscheint. Und genau das ist es dann, wo du einen Ansatz findest. Okay. Also, du musst hochkonzentriert sein und nach dem Workshop wirklich brauchst du nur noch ein Bier und dann reicht es da. Also hoch, Das unterschätzen eben auch viele, so wie du vorher gefragt hast, wie lange muss ich ihn üben, um einen Vortrag zu halten. Mhm. Da muss man richtig Hirnschmalz reinsetzen, sozusagen, jetzt schreibe ich mal, halt mal einen Vortrag. Oder, was auch viele machen, ach, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Ja, mhm. Der Buchtitel ist entscheidend für einen Absatz. Der Buchtitel, sonst nichts. Der Inhalt kann toll sein, kann noch so umfangreich ja. sein, noch so wissenschaftlich sein. Wenn der Titel ja. nicht stimmt, kauft keiner dein Buch. Ja, ja. Und du hast okay. die Vorträge genauso.
0: Das sprichst du ganz gut an, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jeder, der erfolgreich am Speakermarkt ist, hat mindestens auch schon ein Buch geschrieben. Ist mhm. das so der, der typische Weg? Erst Buch, dann Bühne oder umgekehrt? Oder, oder sagst du, brauchst du gar nicht? Du kannst als Gegner auch durchstarten ohne ein Buch. Also,
1: wenn du mich jetzt nach dem richtigen Weg fragst, geht der folgendermaßen. Zunächst mhm. einmal. Der allererste ist dieser Workshop, den wir anbieten, damit der Redner überhaupt eine Marktüberdeckung hat. Wenn es keine Marktüberdeckung hat, kann er tun und machen, was er will und 100 Bücher schreiben, jetzt wird ihn keiner buchen. Okay. Also das ist die Basis. Das ist auch übrigens das, was wir bei Fünf-Sterne-Rednern machen, mit allen Rednern, die wir neu aufnehmen, dass wir unseren Tag zusammensetzen und diese Überdeckung herstellen. Alles andere mhm. hat keinen Sinn. Danach muss der Redner seinen Vortrag designen lassen. Da braucht man einen Regisseur, einen Dramaturgen, einen Coach, einen Rednercoach wie auch immer.
0: Also die hättest du aber auch aus quasi.
1: Das bieten wir an. Da haben, arbeiten wir sehr eng mit Peter Lüder zusammen. Okay. Und das Dritte ist dann die Sichtbarkeit. Und erst, wenn ich weiß, wofür so ich welches Thema ich stehen, welches Thema der Markt braucht, macht doch Sinn, Werbung zu machen. Und in dieses Thema Sichtbarkeit gehört das Buch mit rein. Natürlich sollst du ein Buch schreiben, ist auch wieder ein Teil, dich bekannt zu machen. Alles gut, du kannst auch Podcasts machen, oder oder oder. Aber mhm. die müssen ja alle auf das Thema einzahlen, das du verkaufen willst. Also es macht keinen Sinn, für dich als Person mega Werbung zu machen, wenn du keine Vortragstitel hast, die der Markt braucht. Okay. Ja. Das, also das ist der klassische klingt, Weg. Zunächst einmal das, ja. genaue Positionierung, Dramaturgie, mhm. Auftritt, Marketing. Okay. Das und klingt die tatsächlich einfach das genau voll Sprechen, voll Sprechen, weil Das stimmt nicht. <lacht> okay. Ja. Ja, ja. Ja. ja gut, die Agentur nimmt ja da schon viel ab, aber halt auch nicht alles. Hm.
0: Das heißt, würdest du sagen, wenn, wenn jetzt der ein oder andere Unternehmer hier zuhört oder Unternehmerin und sagt, Mensch, ja das würde mich mal reizen, dann sollte man da auch tatsächlich das nicht nebenbei machen wollen, sondern zumindest einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall das auch als Fulltime-Job, gerade bei der Entwicklung der, der ganzen Geschichte, ähm, entsprechend als Fulltime-Job ansehen, oder?
1: Naja, beim Unternehmer musst du dir zunächst einmal die Frage stellen, warum will er das machen? Mhm. Ähm, wenn seine Hauptaufgabe ist, Vorträge auf Fachkongressen zu halten, um seine Produkte zu verkaufen, ja. dann muss er nicht so einen riesen Aufwand betreiben, wie jetzt äh, ein Profi-Redner. Das ist auch mhm. klar, weil von einem Fachvortragsredner erwartet keiner einen Vortrag wie von einem Hermann Scherer oder von einem Sven Gawajanski. Okay. Ähm, aber aber er, er soll trotzdem diesen äh, Intensivworkshop mit uns machen um einfach klasse Vortragstitel zu entwickeln. Und in diesem Workshop kriegt er von uns auch viele Tipps über dein Vortrag, wie der aufgebaut sein muss, was eine Dramaturgie ist und so weiter. Und falls er dann noch Hilfe braucht, dann könnte man mit einem Regisseur oder so zusammenarbeiten. Aber für einen Unternehmer reicht der der Intensivworkshop. Da kann er so viel mitnehmen. Und wenn er das dann umsetzt, dann hat er auch einen guten Vortrag. Okay, okay. Also wenn also, jemand
0: einen Wettbewerb machen will, wie auch Genau, ja. ja. Okay, sehr spannend. Und wahrscheinlich die Hauptchance für eine Unternehmerin, Unternehmer ist einfach, eigene Themengebiete zu besetzen, die eigene Expertise zu streuen und zu sagen, okay, ich bin Expertin, Experte für das und das Thema. Ähm, das ist wahrscheinlich der große Vorteil, und einfach in die Sichtbarkeit zu kommen über die eigene Webseite, die eigene Dienstleistung, das eigene Produkt hinaus, oder?
1: Ja, also, das, das muss man individuell behandeln. Natürlich steht der Unternehmer für ein bestimmtes Thema, aber wir haben jetzt zum Beispiel äh, den Boris Thomas von Latoflex aufgenommen. Ähm, der, der Markt, der, der Latoflex ist bekannt. Die machen so äh, Lattenrosti für Betten. Das machen mhm. die ganz toll. Die haben ein eigenes System und so weiter. Aber da gibt es natürlich viele Widrigkeiten, viele Auf und Abs. Und äh, ja, ja, sein Titel ist zum Beispiel, höre nie auf anzufangen. Okay. Und äh, das ja. geht um Rückschläge, um Motivation und so weiter. Aus der Sicht eines Unternehmers, äh, dass der Boris Thomas natürlich jetzt nicht für das Thema steht, wie führe die Digitalisierung bei einer Bank eines klar. Also der ist dann schon definiert, der Unternehmer, der kommt. Aber die haben alle spannende Geschichte. Und da muss man den Kern der Geschichte finden und aus dem Kern heraus entwickeln sich dann die ganzen Vorträge.
0: Ja, aber der Herr Thomas, der wird jetzt keinen einzigen glatten Rost mehr verkaufen, indem er seinen Vortrag höre nie auf anzufangen, irgendwo hält, oder? Also da liegt ja dann wahrscheinlich die Motivation schon in einem anderen Bereich.
1: Ich würde das nicht sagen. Ich ja. würde das nicht sagen. Klar. Wenn du jetzt sage ich mal der Marketingleiter von Audi bist. Ja, weiß ich nicht. Wenn da auf lauter Auto Interessierte sitzen, wird vielleicht der ein oder andere auch sagen, Mensch, das habe ich gar nicht gewusst, dass der Allradantrieb so toll ist, kaufen wir doch mal. Und bei Boris Thomas wird das gleiche sein. Natürlich verkauft der immer unterschwellig sein Produkt mit. Mhm. Okay. Und natürlich ist die Frage, ob der ein oder andere, der rausgeht, dann sagt: Mensch, nächstes Mal, wenn ihr Bett braucht, achte ich echt drauf. Also mhm. könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich sag es mal so, es gibt natürlich gerade im Dienstleistungsbereich, Viele Redner, die an Fachkongressen sprechen, ganz klar, um ihr Produkt zu vermarkten. Aber das ist ja auch legitim und darf man auf einem Fachkongress auch tun. Absolut, ja. Ja,
0: ja sehr, sehr spannend. Ich finde halt auch das Konzept spannend, was du mit dem Rednermacher quasi, also das Ganze für, ja. für denjenigen, der jetzt zuhört, rednermacher.de, da kriegt man alle Infos zum Stupperseminar, zum Intensivworkshop und zu, zu allem, was der Heinrich mit seinem Team sonst noch so macht. Ähm, ich glaube, dass das für sehr, sehr, sehr spannend ist. Ja, gerne, soll
1: ja so sein, <lacht> oder? <lacht> ja. Naja, mir macht auch Spaß, also es hat ja eingangs gesagt, dass ich jetzt wieder mehr Zeit habe und mir gefällt es halt, mit Menschen zu arbeiten und diese Intensivworkshops, die sind intensiv, die sind anstrengend, da machst du die richtig kaputt dabei, aber mhm. wenn du dann siehst, was rauskommt und wenn da dann die Reden äh, ein Buch zuschicken und sagen, das hat den Titel, den wir vor einem halben Jahr erarbeitet haben, dann ist es einfach ein Applaus.
0: Ja. ja, absolut. Jetzt hast du gesagt, ich habe auch auf der Webseite gesehen, circa 140 Redner hattet ihr mhm. mit den Fünf-Sterne-Rednern. Mhm. Jetzt hast du eben gesagt, über 10.000 Vermittlungen, über 50.000 mhm. Gespräche mit potenziellen Kunden. Das sind ja alles Zahlen. Jetzt darf ich dich fragen, wie alt du bist, Heinrich?
1: Oh ja, äh, gerne. Ich bin jetzt 60 <lacht> Jahre alt, gefühlte okay. 40, oh, 30. <lacht> ja, bin zweifacher Opa. Dauergrund, warum ich jetzt ein bisschen kürzer treten will. Ne?
0: Das klingt aber jetzt nicht so, als würdest du da jetzt großartig kürzer treten. Aber wahrscheinlich der Schritt von der Agentur jetzt hin zum Rednermacher, zum Consultant, ist dann doch nochmal ein bisschen weniger... Äh, Verwaltungsaufwand wahrscheinlich auch und, und weniger äh, Bürozeit, die man da verbringen muss, wahrscheinlich, oder?
1: Naja, weißt du, bei fünf sterne redner hat man mittlerweile, haben wir mittlerweile äh, 15, äh, 12 Mitarbeiter mhm. und äh, die sieht, äh, darunter zwei festangestellte Journalistinnen, ähm, da musst du natürlich auch ganz viel machen, tun, damit äh, der Umsatz passt, äh, damit die Leute beschäftigt sind und so weiter. Ja. Also, das ist ein richtiger Fulltime-Job. Beim Rednermacher ist es ja so, dass sich nur einen dieser Intensivworkshops im Monat mache, mehr nicht. Mhm. Mhm. Ganz bewusst einfach, um kürzer zu treten. Und da habe ich ja schon gesagt, meine beiden Enkelkinder sind natürlich jetzt im Moment das Wichtigste in meinem Leben. Aber ich habe natürlich auch noch viele andere Hobbys. Ich fahre wahnsinnig gern um viel und schnell Ski. Okay. Ich tue wahnsinnig gern Mountainbiken, fahr auch sehr oft Downhill, also richtig runter, so mit... Oh, okay, mit so Berg, mit raus und Toren und, und allem, oder? Ja, 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 ja okay. alles, was halt schnell ist und schnell und gefährlich. Also ich bin schon gewisserweise ein Adrenalin-Junkie, was mich natürlich auch jung hält, aber auch nicht immer vor Verletzungen schützt.
0: Ja, okay. Ist äh, ja nichts. Darf ich dich eine, eine Sache noch fragen, die mich jetzt tatsächlich ja, umtragt, weil du, du erzählst ja total unterhaltsam und alles. Wieso bist du nicht selber Sprecher? Oder habe ich was verpasst? Warst du mal als Redner unterwegs? Bist du noch als Redner unterwegs? Ähm, wie ist das?
1: Also sagen wir mal so, da hast du, äh, da hast du ein bisschen was verpasst. Mhm. Ich dachte eigentlich immer, dass ich irgendwann mal so auch selber Vorträge halte. Kenn kenne mich aus mit Thema Vertrieb, zum Thema Neukundengewinnung. Und solchen Dingen. Es gibt aber einen Vortrag von mir, den findet man im Internet, der heißt verkaufen auf Bayerisch. Okay. Weil, das sind, weil ich nur drei Sachen kann. Skifahren, Verkaufen und Bayerisch. <lacht> und äh, und, äh, und äh, mittlerweile ist es aber so, den Vortrag halte ich, wenn einer hören will, aber den vermarkt man nicht aktiv, ähm, sondern ich habe mich jetzt mehr auf das Thema Rednermacher konzentriert, weil ich festgestellt habe, da gibt es keinen, der das so gut kann wie ich. Also ich will zwar nicht umbeschreitend klingen, aber
0: heute äh, halt aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Ja, ja, absolut. Ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass gerade dieser ganze Coaching-Bereich und der, der Rednerbereich Rednerbereich inzwischen ja wirklich wie Pilze mhm. aus dem Boden wächst. Überall kannst du irgendeinen Kurs machen, irgendwo mhm. äh, versuche ich immer einer zu coachen und mach dich über Nacht zum bekanntesten Speaker Deutschlands und was weiß ich, was es da alles gibt. Und ähm, ich kenne es ja von mir, vom Online-Marketing ist es ja genauso. Mhm. Es gibt äh, schon 18-Jährige, die ihren eigenen YouTube-Kanal haben und dir zeigen, wie du mhm. ohne einen Strich mit Arbeit äh, zu verbringen, irgendwie über Nacht zum Internetmillionär millionär wirst. Ne? Ja,
1: genau. Haben wir aber ich glaube, bloß es ist halt im Moment Euro. so eine Zeit
0: auch, ne? wo, wo das äh, ein Trend ja. ist und wo viele versuchen, da noch die schnelle Mark mitzunehmen ja. als äh, Berater. Ja. Ja. Genau.
1: ja, auch im Rednerbereich, sage ich jetzt einmal, äh, wenn ich dann oft höre, ja, äh, mein Sohn, der macht die Homepage oder mein, der Onkel von meinem Schwager, der macht es und, und so weiter, das kann vergessen. Also, wenn man als Redner professionelles marketing Machen will, dann braucht man so jemanden wie dich. Einfach einen Profi, der weiß, wie das geht. Ja, wenn ihr allein anschaut, was wir äh, das ganze Jahr an Google AdWords und Funnels und Zeugel produzieren und machen, da bin ich hoffnungslos überfordert. Ja, also ja. da braucht man einen Profi. Auf jeden Fall. Gar keine Chance ist es sonst.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich.
1: Einfach Im Rednerbereich ist es halt leider auch so, weil es halt wahnsinnig viele Redner Ausbildungen gibt. Die, die sich mhm. dann auch bei uns bei fünf sterne Redner bewerben und sagen, ja, ich habe die und die Programm und die und die Ausbildung gemacht und so weiter. Ähm, deswegen sind es nur lang keine guten Redner. Ja. Deswegen also, nehmen wir es dann auch bei die Fünf-Sterne-Redner nicht auf. Aber es gibt halt leider viele Scharlatinen. Scharlatane, so ist es halt.
0: Ja, ja, ja das, ist, das ist schade. Das ist, glaube ich, bei uns beiden im, in dem Dunstkreis eben sehr, sehr stark. Ja. Deswegen, ja. ich mache das seit 15 Jahren, du machst das seit über 20 Jahren. Ähm, ja, vielleicht ja. dann doch mal auf die Leute hören, die es schon ein paar Jahre länger machen und halt auch schon wissen, was funktioniert und auch wissen, was halt nicht funktioniert. Ja, sehr spannend. Ähm, ja,
1: das bleibt spannend.
0: <lacht> Jetzt habe ich immer noch eine, eine letzte Geschichte, also zwei letzte Fragen ja. eigentlich. Hast du noch was auf dem Herzen, wo du sagst, Mensch, das äh, möchte ich auf jeden Fall noch äh, loswerden? Gibt es da was, was ich noch nicht gefragt habe, oder sagst, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das ist aber total wichtig.
1: Ach, vielleicht drei Tipps, mhm. weil viele Leute fragen mich auch, äh, was tue ich gegen Lampenfieber? Äh, ja. Was macht einen guten Vortrag aus? Wie komme ich gut zu einem guten Vortrag? Und äh, da gibt es eigentlich drei Antworten. Also auch gegen das Lampenfieber mhm. äh, gibt es ganz klassisch drei Antworten. Sehr gerne, Erstens ja. üben, zweitens üben, drittens üben. Und das hilft bei allem eigentlich, ne? Das hilft bei allem. Weißt, wenn, wenn du, Im ganzen Leben. Wenn, das ist Im ganzen Leben, genau. Weil wenn du sicher bist, wenn du deinen Vortrag 50 Mal gehalten hast, also wie jetzt vor meiner Hochzeitrede, dann weißt du, du kannst den, dann sitzt der, dann bist du felsenfest sicher, dann ist dir scheißegal, was das Publikum macht oder ob die Pfeifen oder sonst was. Du kennst ja. deinen Vortrag. Aber wenn du deinen Vortrag erst einmal gehalten hast, ganz frisch geschrieben hast und so weiter,
0: und dann, dann hätte ich auch Lampenfieber und dann kommen auch die kleinen kannst du Ablenkungen dich, bringt dich direkt aus dem Konzept ne? aber richtig. da kann theoretisch neben dir ähm, die Hochzeitsdorte umfallen ja. da, dann bist du trotzdem ja. noch gelassen und hältst deinen Vortrag weiter ja. ja.
1: und das sieht man auch bei den Profis also bei den richtigen Profis so also wie Steve Kröger, den du vorher erwähnt hast zum Beispiel, mhm. äh, wenn beim Stief das Mikrofon ausfällt wenn beim Steve der Beamer ausfällt egal was passiert der Steve wird trotzdem einen richtig guten geilen
0: Vortrag abliefern ja ja. ja, sehr spannend. Das, das ja, ist auf jeden gut. Also drei Tipps, üben, üben und üben. Ja. Sehr gut. Okay. In der einen guten Reden aus.
1: <lacht> genau. Okay.
0: Ähm, und dann habe ich immer eine Frage, die finde ich auch immer ganz spannend, weil ich selber relativ viel lese und ich weiß, dass viele der Zuhörer ja. auch immer interessiert sind. Hast du in letzter Zeit irgendein Buch gelesen, kann auch zwei, drei Bücher sein, wo du sagst, die würde ich empfehlen. Das sollte man sich angucken. Kann was zum Thema Speaker sein, kann aber was, was völlig anderes sein. Keine Ahnung.
1: Also eines der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe und das ist noch relativ neu, ist das Buch vom Sven Gaboyanski, unserem Zukunftsforscher, zum Thema 2030, wie viel Mensch verträgt die Zukunft? Ich glaube, dass für jeden, der noch irgendwo annähernd im Geschäftsleben steht, dieses Buch extrem wichtig ist, weil es zeigt, wie es in der Zukunft weitergehen wird, okay. was wir alles über die Digitalisierung zu erwarten haben und vor allen Dingen, wie es Buch, das Mut für die Zukunft macht, das die Leute begeistert und nicht nur sagt, oh, was kommt da auf mich zu, sondern ganz klare Handlungsanweisungen gibt, wie kann ich damit umgehen, was habe ich zu erwarten und dass alles eigentlich viel besser wird, als man jetzt immer so denkt.
0: Okay. Das ist, glaube ich, gerade in der jetzigen Zeit, wo es ja doch immer sehr düster gemalt ja. wird, das Bild der Zukunft, das ist das, glaube ich, mal eine schöne Abwechslung. Sven ja. Gabrianski, wie viel Mensch verträgt? Sven Gabrianski, ja. 2030. Genau. Okay. 20, 30. Das nehmen wir auf jeden Fall auf. Gibt es in den Shownotes direkt den Link. Ja. Heinrich, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Du hast schon den nächsten Termin, weiß ich. Von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns ein bisschen zu quatschen. Und ich finde es super spannend, ähm, wenn Fragen sein sollten, wenn Kommentare auf die Episode kommen, leite ich die dann vielleicht auch nochmal an dich weiter. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch noch eine Frage genau. zu, zu deinen Workshops und zu deinen Seminaren. Und äh, ja, vielen,
1: vielen äh, Dank. Auf rednermacher.de findest mhm. du meine Kontaktdaten. Da kann man eine E-Mail hinschreiben. Ich reagiere da nicht immer gleich am gleichen Tag, weil ich auch viel unterwegs bin. Aber ich verspreche da, jeder Zuhörer kriegt von mir eine ordentliche Antwort, wenn er Frage hat. Ich bin natürlich auch auf Facebook und so weiter zu finden. Aber der direkte Weg wäre E-Mail über rednermacher.de. ich danke dir. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Sehr gerne. mit mir gesprochen hast. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Eine Riesenfreude. Mir auch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Du kannst gern zu meinem schnupper am 17. März in Berlin kommen
0: und ich lade die ein. Das, äh, das, das kriegen wir bestimmt hin. Da gucke ich gerne vorbei. 17. März. <lacht> ah, Muss ich gleich mal checken, ja. aber das kriegen das wir hin. Sehr gern. Vielen ah, Dank. Ich ah, freue mich.
1: Dann, mich. Dann ja. sehen wir uns. Du bist herzlich gut. eingeladen. Danke dir.
0: Heinrich, alles
1: Gute. Mach's gut. Danke. Pirti, Danke. Ciao. Tschüss. <lacht>